0: 随时子路长青苔，指针把时间在扫开。马戏唱走了，但小丑还在这舞台。黑马车没停下来，消失前你回过头来，多少人到现在还。今天我朋友美瞳，他和我说，我买了一辆特别好看的车，然后他就给我发了在某某小小书上，嗯，别人拍的这辆车的图片，真的很好看，嗯，是一辆自行车啊，然后我就我说哇，真的好好看，然后他说我还没有来得及拍照。我明天，嗯，可以拍照给你看。嗯，他说我今天买了一辆新车，立刻跟你分享，就是这辆，我还没来得及拍照，超级美丽，超级开心。我就回他说，哇，好好看啊，真的很好看。嗯，然后他说我超爱，名字也很好听。本来今天是我同事陪我去看的，他负责阻拦我冲动消费。其实我很早就想买了，但是全网大断货，没想到今天在店里就看到了。然后我试了一辆，超级好奇，而且这个颜色正好有一辆现货，二十六寸，我的尺寸。我就给他回了一个哆啦 A 梦拿着玫瑰花的表情。<笑>他说：“我看着小哥哥给我装起来，太心动了。我同事他根本拦不住我，哈哈哈。”我又看了一眼那个车，我说：“真的好好看啊！你明天要把你那辆拍照给我看一下。”他说：“好，但是我只能在村里拍了。明天骑车去村里，背景可能不太好看。”话外音，村里是因为，嗯，美瞳现在去村里面当人民的，呃，公仆了呵呵。他们会要，他们应该会需要在村里待两年。然后他他在的那个村在浙江衢州，衢州都是山高高低低的嘛。他就想买一辆自行车。呃，然后他特别可爱，他说我。他今天去买车的时候，我还特意戴了口罩，怕被老板看出端倪，就怕被老板发现他很喜欢这辆车，然后就可能不太好讲价。然后他说：“但是喜欢是会从眼睛里喷出来的。”我的同事他根本控制不住。嗯，然后这辆自行车好贵啊，他说花了两千多块钱，我就说这么贵啊，这么高贵。然后他说：“哎，现在自行车都好贵的。我去第一家店试了，很普通的一辆就要九百九十八。哦，那如果一辆很普通的都要九百九十八的话，这辆他这么喜欢要两千多，好像，嗯，也怪不得会这么贵了。但是我还是觉得一辆自行车要两千多块钱好贵啊！我就我就想，因为它看起来不像是那种，呃，比如说专业的。”嗯，山地车呀，或者是就是那种功能性的自行车嘛。于是我就问他，我说：“我说你这个是属于什么特别的自行车吗？”然后他告诉我：“特别漂亮。天”天呐，哎，我觉得他特别可爱。然后他说：“啊，是不是啦？是是，这他他买的这辆是那种。”休闲车里面很少有的可以带变速的，因为衢州山很多嘛，马路高高低低，就没有变速就很难骑。然后像这种公路车山或者山地车，嗯、呃、嗯，它都没有那个后轮的挡雨板，下雨天就会一身泥。但是装了挡雨板就很丑。嗯、哦，然后他就找到了现在的这辆车。他还给我看了他之前种草的一辆，是一辆粉色的小粉车，也很好看，嘿嘿。但是我还是觉得他现在买的这辆小白更好看，真的好好看，我都心动了。但是我最近没有什么特别需要骑车的场景，嗯，因为我现在走路到公司很近很近就到了，其他地方我一般近的话就走路去，再远一点就坐公交了。但是好为他开心啊！他买到了一辆好好看的车。<笑>嗯，然后今天还有一件好事情，就是我的朋友他之前因为做了一个手术，所以就一直请假，一直请假，一直请假。然后他今天终于回来上班了，然后我们就感觉有一个多月没见了，就感觉很想他。然后我们今天为他切了蛋糕，那个蛋糕也非常好吃。嗯，我一想到我的那些朋友们这么开心，我心里也很开心。就我想到他们，我就很开心。然后我想给你念一
1: 小段，我前两天看，呃，单独的一本。嗯，单独二十六就是他之前出的一本 Mook， 是叫《全球真实故事集》。呃，这个故事其实我之前就看过，但是我很喜欢，所以我会反复拿出来看。然后今天晚上，嗯，我朋友
0: 跟我说他买了车之后，我又想到了这个故事
1: 。不知道为啥会因为这个想到这个故事。这个故事里呢，他是一个外国的。记者，他在中国住了挺长一段时间的，嗯，应该是在两千年初的时候，他在他住在中国，然后观察中国，记录中国，他很喜欢中国。他在这篇名为《触碰》的文章里面写了他观察到的两千年初的中国人是如何对于彼此触碰这件事情习以为常的。然后后，嗯，当时隔多年，他再次回到中国的时候，发现。呃，文明啊，或者说城市化的进程，其实是让让这种触碰变得非常的陌生，把一种公共性的触碰转移到了更私人的领域，比如说家庭内部，比如说呃，不再是陌生人中之间那种习惯的触碰，我们可能更讲究边界感，只会跟跟自己更亲密的关系去触碰。但是，当他们嗯，如果是你你你这么听的话，你可能会觉得，嗯、呃。应该是这样的，应该是人跟人之间的相处应该更有分分寸，不应该随随便便碰陌生人或者怎么样。对我我知道，我我我自己理智上也是这么想的。但是当我回看他的文章，我回想起两千年那会儿的的的确整个社会之间，陌生人跟陌生人之间的那种距离跟边界感没有那么强的时候，我会怀念那种温暖。哎，我当然不是说在鼓励。嗯，没有礼貌的就去，比如说骚扰别人。嗯，但他描述的那种触碰还不一样。我我想跟你念一小段，你大概就能理解是，他大概讲的是种什么样的感受啊？嗯，下面这一段其实是他观察到的两千年那个时候的北京，啊，那个时候的中国。每天醒来，我都像婴儿观察世界一样的吸收新鲜事物。中文，中国人的生活方式，每天都有各种感动。很多时候，这些感动来自朋友、陌生人、打扫我家旁边街道的女士、卖饮料的小贩、餐馆老板、下棋的老人，以及很多很多我不认识的人。大多数人，我都没有机会再次遇到了。我被拽着、推着、拉着、靠着，我的手被握着。正是在这些微小的、亲密的、姿态性的时刻，我开始渐渐看到宏观变化如何烙印在人们的关系和内心。人与人之间的触碰有自己的语言，而且其中的规则与我故乡的规则正好相反。在北京的街头，人与人之间有无数的触碰，人们在街上擦肩而过时，手臂互相撞到或蹭到，无需道歉，甚至无需躲开。排队的时候。陌生人有可能会整个的靠在别人身上，似乎每个人都可以以这种方式接触其他人的身体。买家和小贩在讨价还价的时候会握着彼此的手臂，人们打牌的时候会挤在一起。到了晚上，女人们会像在跳交易舞那样手挽着手，像跳华尔兹一样簇拥成群的穿过街角。在公共场合，陌生人之间的触碰像一首有着丰富曲调的小曲。曲调中既不包含性，也不涉及暴力，但也不能说是完全不带感情色彩的。没错，有时候由于空间不足，你可能会被人靠着，或是被踩几脚。不过也有些时候，你可以选择想靠着的人，或者被他人选择。再比如，当你拿着大大蒜讨价还价准备离开时，你可能会感到有人抓住了你，你也会抓住对方的手臂。触碰是一种非常精妙的交流工具，你可以通过触碰来表达你对他人行为的赞赏，比如他们微笑时眼中闪烁的亮光，协商时的坦率，还有他们展示出的善意。这种触碰使我既振奋又有些不适应，有时我觉得自己像弹力球一样，在不同人之间弹来弹去、跳来跳去，被城市中不同的手臂推着、拉着。如果说这个国家丧一个过分严格的父亲，那么这个民族、社会或街上的人就是安抚人心的母亲。人们彼此触碰的方式，有时感觉像摇篮般温柔而滋养，也有些时候太多人的触碰可能会带来另一种形式的压迫感。但是大多数情况下，触碰就像一种润滑剂。能减少城市日常活动的互动和互动中的摩擦，使人感到如至家中。是不是？我不知道你有没有经历过那那个年代哈，可能你年纪很小，但但他描述的那个场景让我觉得很温暖、很心动。我知道他在现在的社会可能已经不太适用了。嗯，我们现在强调人和人之间的嗯、呃、礼貌、分寸、距离、边界感。嗯，但我突然，我读到这段的时候，我就会突然想起，以前在菜市场的时候，就会有老婆婆拉着你，就是你问了他的菜价多少钱，然后他就会拉住你说：“哎呀，那我就给你少算点嘛，就是你就买我家的菜嘛。”我会想起那种感觉。嗯，呃，然后，嗯。然后作者还提到说，就是有一个研究证明啊，呃，哎，我要看一下，啊、哦，就是那个研究证明说，我们从出生起，啊、呃，就是有一个。教授他说，他他主要研究的是一种，嗯，在我们的皮肤中被称为 C 触觉的神经感受器。这种 C 触觉神经感受器，呃，存在于人体有毛发的皮肤里，比如说你的背部、躯干、头皮、脸和前臂上。他们会对那种缓慢轻柔的触碰做出反应，呃，但是它并不存在于生殖器中。呃，每当受到抚摸的刺激时 ，C 触觉会让人产生愉悦感。所以，但因为它并它并不存在于生殖器里面哈，这种愉悦感不是性快感，而是母亲和婴儿之间的触碰所带来的那种愉悦的感觉。神经学家把这种感觉称之为社会触碰。我觉得这个词取得好好啊，它就有点像我们两千年那个时候的中国。人们与人们之间的那种触碰所带来的那种温暖的，或者说安心的感觉，应该就是这种感觉吧。呃，然后这一类的神经纤维是非常古老的，它诞生于生命、生物生命的早期，早在我们的语言能力形成之前，甚至。在那些就是，甚至在那些告诉我们移开手就可以远离疼痛的感觉器官形成之前，这些 C 触觉器官就已经存在了。也就是说，这些因为人体是很聪明的嘛，也就是说，这些器官它对保护我们生命和健康是至关重要的，不然它不会存在的那么早。在远古的时候，我们需要周围人的触碰，因为我们需要同伴去帮我们清理毛发。清除寄生虫，然后这个时候你你跟你的同伴待在一起，你就能感觉到愉悦。嗯，但是从一个时刻开始，我们开始规训自己说不要这些触碰。啊，那这个教授就是麦格龙，他就对那样这个时刻，也就是所谓现代性压倒了我们生物本能，现代性超越了进化过程的那个时刻很感兴趣。他觉得我们从触，我们既然是从生物生命形成的早期就需要 C 触觉的刺激，这样才能使得大脑的社交功能得到发育。啊，然后，嗯，据根据作者的观察，可能穷人比富人更多的需要聚在一起，需要彼此触碰，因为他们更依赖彼此在生存。嗯。我觉得这个研究还是为了这种社会性的触碰有了一个理论的背书嘛。嗯，人和人之间是需要需人是需要被抚摸、被触碰的。当就是他说的嘛，当现代性压倒了进化过程，就是当我们的城市发展、发展，这种触碰从公共领域逐渐转向更私人的领域的时候。嗯，我们那有些人他在私人领域如果没有得到足够多的触碰，或者说抚摸，嗯，他在公共领域又很少跟人接触的话，他会变成一个越来越渴望被触碰的人吗？还是他就会封闭掉自己对这部分的需求呢？嗯，因为我刚,刚开头跟你讲到的那个朋友，就是买了自行车的那个朋友美瞳，他是一个非常需要别人摸他的人。以前我们在一起的时候，哎，这话讲的好奇怪啊！像我们，就是我我我们之前一起在，我我们以前是大学的同舍友，然后那个时候还没有毕业的时候，他就经常会经常会把手伸过来说摸，然后我就会摸摸他，他就告诉我说他妈妈以前每天都会给他一段时间的，就是抚摸，我觉得这对于他性格中非常温柔柔软。又很坚韧的那部分的形成至关重要。嗯，但其实我是一个在他在遇到他之前，我是一个很抗拒肢体接触的人，然后我很不喜欢人多的地方，我本能的会想要把自己关起来，就一个人待着，然后我也不喜欢别人碰我。嗯，他第一次摸我手腕的时候，我直接把他手甩开了，我就会觉得那种感觉很不舒服。但后来我就逐渐习惯了他他触碰我。就别人还是不行，但他的触摸我逐渐习惯了。嗯，我也是受到他的影响吧，才会发才会发觉说，人跟人之间有一定的嗯触碰，然后你的皮肤被抚摸的时候其实是很舒适的，然后人们应该是需要这样的时刻的，嗯。我和我的我来广州之后认识了一些朋友，嗯，但是他们在我心中就是普通朋友嘛，就是就是朋友，好像始终没有达到说某一种嗯关系上有什么质的飞跃。但直到前上一周的时候，我在跟其中一个朋友散步的时候，突然我很自然的挽住了他的手，挽住他的手的那一瞬间，我自己都吓了一跳。因为我是一个非常非常不喜欢跟别人接触的人，更别说主动的去触碰别人了。然后那一刻，我大概就知道说，哦，我的身体已经比我更早的觉察到我对他的那种感受，我对他在他身边的那种安全感，已经超过了我以为的那种程度，就是我们之间的亲密程度。我的身体其实。已经比我的大脑最先感觉到了，他让我觉得舒适安全，我才愿意下意识的去握住他的，去挽住他的手臂。嗯，你有？哎，我突然想到说，如果如果你不喜欢不喜欢别人碰你，或者说你没有这样的人的话，你可以自摸啊！天哪，我在讲什么？但真的就是，你可以摸摸自己的手，摸摸自己的肩膀，摸摸自己的后背，摸摸自己的腿。嗯，根据科学研究表明，就我刚刚说的那一段，应该也能让你感觉到某种社会触碰，所谓的社会触碰带来的愉悦。嗯，所以如果你感到孤独的时候，蹲下来抱抱自己，是真的有用的吧？边抱边摸。<笑>哦，嗯，我感觉越讲越奇怪。好啦，那今天今天就跟你分享分享我两个朋友的喜事然后还有就是刚刚的那篇文章，如果你感兴趣的话，你可以找来读读，它就叫《触碰》，然后它被收录在《单独二十》《单独二十六》，就是《全球真实故事集》这本木课当中。我觉得这篇写的挺好的，嗯，那么就晚安啦。希望你睡前也能摸摸自己吧，拜拜
0: 。在拜拜之前，要不要把刚,刚那首歌听完啊？我最近还挺喜欢听的一首歌，但是听完好像时间有点太长了，那就听一小段吧。寻梦遥，当信徒。这次就真的完了。